0: 今今
1: 日ののテーマはマはハススががが大規模攻撃撃これに対しイスラエルが空爆でで反撃今現地で何が起きているのかパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの攻撃に対するイスラエルの報復攻撃がが続いていててまます双方を合わせて死者1600人を超えましたイスラエル政府は8日、戦争状態に入ったことを正式宣言。ハマス側はイスラエル領内から民間人や兵士を連行、ガザで100人を超える人々を拘束しているということです。アメリカのバイデン政権は地域のさらなる緊張を抑止するため東地中海への空母派遣を決定一方国連安全保障理事会は8日非公開で協議アメリカや UAE によりますとハマスを非難する声が相次ぎました長年報復の連鎖が止まらないパレスチナとイスラエル今夜は改めてその歴史を紐解き、今後どのようなシナリオがあり得るのか、専門家とともに考えます。それでは今日のゲストご紹介しましょう。スタジオにお越しいただきました東京大学特任准教授の鈴木博之さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
1: 、はいえー。鈴木博之さん、ご専門は中東地域研究、国際関係論です。現在、東京大学中東地域研究センターで研究・教育活動に従事なさっていて2018年から2019年には東エルサレムに居住主な著書に蜂起インティファーダ占領下のパレスチナ1967から1993があります
0: 。はいえー、中東の話題ある中でちょっとパレスチナイスラエルの問題ってね、うん、ちょっと油断してたところがあるというかあ何が起こっているのか今分かっていなかったなっていうところからの大きな展開になっていると思うんですが、うん、これ鈴木さんちょっと今回のハマスの攻撃、えー、かなりの大規模なものだと思うんですが、えー、それにイスラエル軍が報復している状況、えー、始まっています。まず今回のねちょっと経緯からお話伺いたいたんですが
2: そうですね、あの今回の出来事というのはメディアで大きく注目されているのが10月の7日にガザ地区から1000人規模でハマスの戦闘員がイスラエル領内に向けて攻撃を仕掛けたということです、はい、でそれによってイスラエル国内では市民そして、うん、えと兵士警察官などを含め,、ま、含めまして900人近くの犠牲者死亡者が出ています、うん、そして外国人を含めまして100人近くの人々が人質としてガザ地区に、はい、えと拉致されたということになりました、うん、でこの10月7日のの月日時点でイスラエルがガザ地区への攻撃を開始するとということになったわけですそれと同時にイスラエルとしては国内に流入ををした武装
0: 戦闘員の摘発活動を続けていいるという事態です、はい、これまでねあのイスラエルの空爆の話っていうのは、うん、まあこれまでもずっと続いてきたものだと思うんですけど、うん、今回の例えば越境しての攻撃であるとか報復も地上部隊が出てくるとかちょっと今までとは規模がね違う規模なのかなと思うんですがこれはどう受け止めればいいんでしょうかそうですねあのハマス側からの行
2: 動に関しては前例のないものというふうに理解してよいのだろうと。う思います、はい、それは規模と計画性においてです、うん、規模としては当初の,あの報道ですと800人から1000人の戦闘員がえイスラエル側に越境したというふうに言われていたんですけれども先ほど速報でえっとイスラエル国内でハマス戦闘員の遺体が1500体確認されたということですのでそう考えますと1000から2000規模の戦闘員が越境していったと、はい、これは過去に例のない,にいもう一つは計画性です。うん、あのーいわゆるイスラエルの休日を狙って、はい、当初から2000発のロケット弾を発射し、うん、それによってイスラエルの防衛システムをかく乱した上えで地上そしてえっとモ,ーターのモーターがついたパラグライダーであるとかあとはモーターボートなどを使って陸海空からそれぞれ戦闘員がイスラエル側に越境しています、これほどの大きなえっと軍事作戦ハマスが展開するというのは前例がありません
0: 、はいはい、それを、ね、そのイスラエル側が諜報のいわゆるその事前に捉えることがまあ人数的にも装備的にもこれ情報網的にも捉えられない。っていうのはちょっと不思議なんではないかっていうふうに言われてますが、その辺どう見てますか。えっとですね、ガザ地区に
2: 対してのこれまでの政策というのを振り返る必要があるのかなと思います。うん、ガザ地区は2007年の6月、ハマスが実行支配を始めて以降封鎖下に置かれています。うん、で、その封鎖というのはあの壁で覆うだけではなくて、壁の周りに無人地帯を設ける100メートルから200メートルぐらいの無人地帯を設けて、反照体そうですね。はい、そこに立ち入りをさせない。立ち入ったらもうあの、うん発砲するというレベルで人々の出入りを禁じていた、うん、いわば封鎖地域なわけです、はい、そこからやってくる攻撃というのは飛翔物に対しての攻撃だった、うんうん、それはロケット弾です、うんうんで、そのロケット弾に対してはアイアンドームなどイスラエルが持っている迎撃システムによって対処ができていた、うん、だからこそ戦闘員の大量越境ということは想定してなかったというふうに思います逆にそ
0: れを事前に察知して見張るとかっていう性質のものでもなかったということそうでしょうね、うん
1: 、あ
2: のまだまだ分析は必要だと思いますけれども、うん、イスラエルとしては現在のところ、ヨルダン川西岸地区の治安が非常に今、緊迫をしている状態にあります、これ、ガザ地区とは別のパレスチナの地域なわけですけれども、うん、そこでの部隊の展開ということに注力をしている段階でもありましたので、ある意味でこうちょっと手薄だったところがあるのかな、理解ができるところかなとは考えてます
0: 。はいでハマスと規模で言っても、うん、タまあ、タイミングと規模のね、規模の話してきましたけど。うんうん、まあお休みを狙ってきたっていう話と、うん、あと第四次中東戦争から50年っていうね。その回戦の翌年、翌日ですよね。はい、時期もほぼ一緒、うん、まあお休みの期間って意味で一緒なわけですよね。そこも、だからといって警戒するような性質のものではなかった。
2: そうですねあのいわばこうナショナリスティックな、えー、と記念日あの、はい、デモが起こりがちな、まあ、警備をすべき記念日というところではなかったのではないかなと思いますしたとえそれに警戒をしてたとしてもこの規模をうん、を想定できてたのかっていうのは改めて、はい、あの疑問不安定さ
0: れそしてまあハマスのねそのいわゆるやっていることっていうのは民間人を殺害したりであるとか、うんうん、え外国人も含めて拉致誘拐をしたりであるとかこれ非常に国際的にもね受け入れ難い手段でのテロリズムを起こっていますが、うんうん、これは今までのハマスのやり方一致していることなのかやっぱちょっとこれまでとは違うことなのかそ
2: こはいかがですか少しあの性質が異なってきているのかなというのが今の現,現段階での私自身の印象なんですけれどもハマスは2006年1月にパレスチナの総選挙に参加をしていわばあの国会選挙ですねに参加をして議席を獲得してそしてえと政府を形成するとそういう経験がありますところがそれに対してえとアメリカ、国連ロシア EU などカルテットと呼ばれますけれどもそうした国際社会がノを突きつけると。ハマスはかつて自爆攻撃を行っていたテロ組織であるだからそれが率いるパレスチナ自治政府に対して国際的な支援を入れられないというふうに圧力をかけてそこにライバル組織のファタハがえまあ便乗するというか機会を捉える形で攻撃を加えて現在のガザ地区をハマスの政府が西岸地区をファタハの政府が管理すると、うん、そういう状態になってます。でハマスとしては我々は選挙で勝ったのに、うん、あの国際社会から見捨てられたであるとか、うん、我々はえっと住民え人々からの支持を得ているのに、それが認められない。あのある意味私たちにも非常にわかるレトリックで自分たちの正当性を主張してたんですよね。はい、それが今回に関して言えば民間人に対してえっと銃を向けている。うん、そしてえ大量のえっと人々を捕虜にしているってここはちょっとギャップがあるように感じるわけですけれども、やっぱりあのこの変化というところの背景にはあのここまでガザ地区とハマスが置かれてきた環境というのを理解しなければいけないんじゃないかなと
0: 思うんですよね。その背景には何があるかって話ですよね。ちょっとここをちょっとその話をね本当に深くちょっと今日は。あの立ち入るあの話として深い入りしてみたいと思うんですけどはいちょっとまさにそこ何が変化したのかっていうところをちょっと引き続きお伺いしたいんですがまあちょっと更にちょっとこれ遡ってしまうんですけどこれ改めて対立の既存の話そもそもイスラエルとパレスチナなぜこの対立が始まっているのかっていう話ちょっとこの辺をおさらいからお願いしていいですかわかりました。かかうね
2: 、そうですね。あのわ、ー、かりやすく説明をちょっとしていこうと思うんですけれども、はい、パレスチナイスラエルの対立というのはパレスチナ問題と、えー、日本語でも言われるところだと思います。うんすね、これの背景は脱植民地化の失敗であるというふうに言えると思います。脱植民地化の失敗。つまり二十世紀の中頃、世界各地でえっ、ー、と植民地となっていた地域が独立国になっていくという。結果がありました。はい、それはアジアアフリカ地域、うん、ラテン、アメリカ地域様々にあったわけです。けれども、基本的には支配者が去って、その現地の人々が国を作るということが、はい、えっと基本なわけですよね。うん、ところがパレスチナではあのそれが起きなかったというのが根本です。はい。まあ、つまりは、えー、とイギリスという支配者がいて、うん、で現地にはアラブ人が暮らしていたんですけれども、うん、イギリスがこの委任統治領という名前でしたがい分かりやすく言うと植民地としてのパレスチナを自らが手を引く時に国連に委託をするんです。でその国連でこの地域をどうしようかと考えた時にユダヤ人の国を半分作りましょう、うん、アラブ人の国も作りますけれどもユダヤ人の国も作りましょう。ということになるでこのユダヤ人たちはどこから来たのかという話なんだけれども、はい、この、えっと、イスラエルがこの後建国されていくわけですけれどもそれから遡ることをおよそ30年ぐらいにやってきたちょっとそのタイムラグがあるんですねそうですね市民たちという形になります一時対戦の19世紀の末ごろから徐々に入っていくんですけれども基本的には第一次世界大戦終わってからあの大量に
0: 流入が始まっていまし、うんはい、ど。そこからあのイスラエルの建国っていうのはいわゆる二次大戦後になるわけですね,そうですね第二次世
2: 界大戦のあと、うんえー、いわゆる日本で第一次中東戦争と呼ばれているもの1948
0: 年5月のことでしたそこが基本的え先ほど言った、えー、ともう一回いいですか、えー、と
2: <笑>そう、脱植民地化で、はい、本来であれば、うん、現地のアラブ人たちが国を作る
0: 。自治政府で独立国宣言をするみたいな形ではなくて、2つの国、国家をその中で作る
2: えーと国連としてはそのように、うん、あの提案をしました。うんところが現地のアラブ人にとってみればこの30年で増えたユダヤ人になぜ国がえっとこの地域にできることになるのかそこの説明が納得ができないもう一つはあの人口比に対してあまりにも多くの土地がユダヤ人側まあ将来イスラエルと呼ばれることになるユダヤ人国家側に割り振られてしまうとそういう事態になりました
0: 。今の話ががイスラエルでできる前にすでにすえー、パレスチナ、イスラエルになる側、ユダヤ人側との対立のきっかけの話、あの対立が表面化しているというところですね、じゃあこの時代からもすでに、この両者の対立が始まっていたと,いいたとそうですね
2: 、大、あ、体、のー、いい20世紀の初め頃から、えー、現地のアラブ人とユダヤ人との間での衝突というのは起きてくるわけですけれども、うん、それが国際舞台ではっきりと現れてくるのが1940年代と。ということになります
0: 、はい、割と僕らの知っている歴史ってイスラエル建国以降の話としてそこから対立が始まったかちょっと勘違いしてるところあるかもしれないです
2: よねただあのイスラエルという国家がそんあの成立してしまったこと、うん、それはすなわちパレスチナという土地の消失を意味してでそこに住んでいたアラブ人たちは我々はあのパレスチナのアラブ人なのだでこれが徐々にパレスチナ人なのだというふうになっていく、うん、そこにあのパレスチナ問題の中のもう一つのアクターパレスチナ人という人々が明確に現れてくるこれがあの20世紀の中頃から始ま
0: っていくでそしてまあ,あのちょっとじ時間的にはそこから先の話になっていくんですけど、うん、イスラエルの中で、まあ、今回のねそのガザっていう地域とか説明するために地理的ないや双方の居住地域でちょっと複雑ですよね、うん、その辺の話をちょっと改めて見ていきたいんで
2: すが、そすねあのー、今、らくお手元に地図帳がある方は、イスラエル、パレスチナというのを検索されると良いのかなと思うんですけれども、うん、検索すると、イスラエルという書かれた場所、はい、でパレスチナと書かれてるかもしれないけど、もうちょっと細かく見ると、ヨルダン川西岸地区というところと、ガザ地区というところ、うんはい、で場合によっては、ゴラン高原っていう。4種類塗られているのかな、4種類の地域があるのかなというふうにイスラエルの中でイスラエルに接したところで,ですね、これらがあの現在のパレスチナ、イスラエルと呼ばれる地域なわけですけれども、うん、このヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原という、まあ、イスラエルを除いた地域というのは、うん、1967年、第三次中東戦争でイスラエルが新たに獲得した領土、まあはい、言ってみれば占領地です。うんでその中でもシリア領ゴラン高原に関してはこれはイスラエルが一方的に併合を宣言している地域ということになります、うんはい、で地図だとすごく小さくなって多分出てこない分かりにくいところなんですけれども私が留学をしてあの過ごしていた場所ですねああヨルダン川西岸地区のちょうど真ん中あたりに東エルサレムという地域があります、はい、でここもイスラエルとしては不可分のイスラエルの首都であると首都の一部であるというふうに考えているこう考えると少なくとも5個の地域があるイスラエルという地域、はい、イスラエル本国ですね、うん、でそしてヨルダン川西岸地区ガザ地区ゴラン高原そしてヨルダン川西岸地区の一部だったんだけど本来はだけど切り離されてしまった東エルサレムという場所があると、はい、この5つです。うん、で重要なことはこの5つのうちガザ地区を除いて全ての地域でユダヤ人が 100% でもパレスチナ人が 100% でもない。混住してしまっているという状態がありますそのステータスがどうであろうと、うん
0: はい、人々が混中しているとどのレベルで混中例えば隣のお家がもうすでにその違う民族であるっていう状況ですか、えっと、
2: イスラエル国内の特に北部地域ではそういったこともありえます、うん、あとエルサレムではそれはありえるところです、はい、でイスラエルはユダヤ人国家ですというふうに分かりやすく説明をするんだけれどもイスラエルの総人口の2割、うん、2> まあ具体的に言うと200万人から300万人ぐらいがアラブ人それはすなわち,なわちパレスチナ人が住んでいますでヨルダン川西岸地区は人口が300万人ぐらいですけれどもその中には70万人近くのイスラエル人のこれは入植者と一般に言われますけれどもイスラエル人が暮らしている。うんはい東エルサレムも同じように混じされしている唯一パレスチナ人だけほぼだけになっているのはガザ地区ですね
0: まさに今話題になっているガザ、うん、空爆イスラエルによる空爆、うん、起こっていますが、うん、ちょっとここで電話つないで、はい、い大丈夫ですか、はい、ズ
1: ームで現地からということですねはい、はいえー、毎日新聞エルサレム支局記者の三木浩二さんです。よろしくお願いいたします。三木さん
0: 。三木さん、こんばんは。よろしくお願いします。今三木さんがいらっしゃられる場所はどちらなんでしょうか
3: 。えっと、今はですね、あの、ちょっと今原稿を書いていたので、エルサレムの支局にいます。会社にいます。はい、えっ、ー、と、三木さんはいつからイスラエル。2021年から、えー、こちらにいますので、2年半ぐらいな
0: ちなみに今、現状としては、ミキさんがいらっしゃる場所っていうのは、どのような状況に置かかれているんでしょうか
3: えっと今、ハマスのです、ね、戦闘員が入っている場所っていうのは、まあ、今、ほぼ戦闘は終了したとは言われてるんですけれども、うん、イスラエルの南の方でガザの近くですね。はい、でエルサレムはあの基本的にはエルエイスラエルが首都と主張している場所で、まあ、ガ,ザそのガザの近くからは車で1時間から1時間半ぐらい離れている場所なんですけれども、うん、ここでも今まだ、まだハマスがです、ね、ロケット弾を放っていて、まあ、時折、ロケット弾が来るよっていうサイレンが鳴っているという状況ですか、ねはいはい
0: 、それ、例えばミキさんは取材中に、そのサイレンが鳴ったときに、まあ近くに飛んでくる可能性ってあるような場所ってことですか
3: そうですね、僕、おととい、南部のスデロトというガザの近くの街を取材してたんですけれども、はい、その際にはもうロケット弾がこうバンバン飛んできててです、ねで、ロケット弾を見て瞬間、みんなであのシェルターに逃げるというような感じ
0: でしたミキさんは、シェルターに逃げることって今までありました、タイミングとしては。
3: えーとエルサレムではないですね、本当はあの、はい、サイレンが鳴ったらシェルターに行くことになってるんですけれども、うん、えーと私の家にはシェルターがないのでっていうのもあって、シェルターには行っていないんですが、南部で取材して、ロケット弾をこの目で見たりとかしたときは、もうすぐシェルターに逃げるという感じですかね、
0: はい、そのイ
3: スラエル南部の取材、えー、ちなみにどういう状況だったんでしょうか。えーとイスラエル南部は今回、ですねあのハマスの戦闘員、まあ、1500人以上が入ってきて、であの小さなですね器、まあ、物と言われるんですけど、うん、小さな町とか大きな町とかにも戦闘員が入ってきて、まあ、一部を占拠するという状況が起こって、さらにまあ大きな町でも警察庁舎が占拠されるとか、そういうことが起こったんですね。うん、でそれは発生からまあ午前6時とか6時半ぐらいにハマスの戦闘員がガザの境界を破ってイスラエル南部に入ってくるんですけれどもあの発生から1時間とか2時間とか短時間のうちにすごいその行動が実行されたということがありまして、うん、えと私がそのハマスの戦闘員が入ったという話を聞いてイスラエル南部に向かったんですけれどもそのハマスの戦闘員が入っている村というのはまあ封鎖されていてですねえーまあ、道路が封鎖されていて、そのなかなか近くまでは行けなかったんですが、はい、えその、まあ、南部のぎりぎりのところで取材をしていたという感じでしょうか
0: 、はい、これって7日以前、そのハマスからの攻撃、大規模な攻撃、強攻撃を、受ける以前と以後では、やっぱりまるで違いますか、取材ができる範囲とか、行ける、立ちあの踏み込める場所、立ち入れる場所とかって。
3: そうですね、あのイスラエル南部は今でもです、ねあのー、イスラエル軍がハマスの戦闘員をほぼ排除したというふうに言っているんですけれども、うんえー、ただ、イスラエルのハマスの戦闘員がまだどこかに潜んでいるかもしれないということで、封鎖状態というか、そういう街にはなかなか入れない状態というのがあって、今、住民もです、ね、どこにハマスの戦闘員がからない,いるかわからないということで、えー、すごい怖がっていて、まあ、家に閉じこもっているような状態。うんうんち
0: なみにその、ね、これまでにない死傷者出てますけど、イスラエルの世論であるとか、はいえー、政治の動きなんかに変化はありますか
3: えと今、あの900人以上がです、ね、イスラエルで市民が亡くなっているという話になってまして、はい、まあ市民を含めて、まあ、イスラエル兵も市民もいるんですけど、まあ、かなり多数の一般の方が亡くなっていると。で、まあ、イスラエルって人口が約900万人ぐらいですので、イスラエルで900人亡くなったっていうのは、まあ、人口比で計算すると、日本では9000人ぐらい亡くなってるのと同じような意味合いがあるんですね。うんうん、で、その上、あの、130人以上の人が、まあ、拉致をされてると。ハマスに拉致をされて、ガザに連れて行かれている。うん、それで、その人質の方が、まあ、ガザでハマスに拘束されているという動画が、あのー、SNS で拡散しているんですね。はい、で、もうイスラエルの市民はもう怒り沸騰というかですね、うん、もう感情的になって怒りが抑えられないというぐらいの感じになっていまして、世論としては、もう徹底的にハマスを叩くしかないという声が非常に強いです。うんはいえー、その中でで空
0: 爆はすでにねずっと続いていると思うんですが、それ以上の例えば地上ス地上部隊の派遣という話が今回よく出てきていますが、その
3: 可能性なんかはどうでしょう？えっと、まあ私が取材しているところ、まあ地上侵攻の可能性が非常に高いと思います。えーはい、なぜなら空爆をしているだけではですね、うん、ハマスのまあイスラエルは今ハマスの軍事能力を徹底的に解明させるんだというふうに言ってますけれども。えー、空爆だけではです、ね、それはとてもできないということになるので、うん、地上侵攻して、えー、例えばそのハマスの指導閣にある人々であったりとかっていうのを直接叩かないと、えー、結局、要するにまた今回、収まっても、また同じようなことが起こるんではないかっていうような不安があるわけですよね、うん、イスラエルとしては。はいだから、二度と起きないようにしなくてはいけないということで、うん、それには地上進行が必須だという、はい、ような、えー、雰囲気がありますが、うん、まだでもそれは決められてないですまだこれからどうなるかは
0: ハマスへの、ね、対する市民感情って、すごい理解できる部分もあるんですけど、対パレスチナっていう感情になったときに、そこはどうなんでしょう、えー、そこがイコールになってしまっているようなところっていうのがあるのか、そこをちょっと空気感違うのか。そこが現地から見えるところってありますか
3: いやそれはもうなかなか難しいところではあるんですけど、うん、まあそのパレスチナ人も主に、先ほどあの鈴木先生がおっしゃってたように、ヨルダン川西岸とガザに住んでるわけですよね。はい、で例えばそのヨルダン川西岸に対するパレスチナ人のに住んでるパレスチナ人の敵意っていうのがものすごい強まってるかっていうと、そういうふうには感じないですけれども、うん、やっぱりそのハマス。ガザにはです、ねまあ、ハマスだけじゃなくて、もちろん一般の方が、はい、あいっぱいいらっしゃるわけで、でまあ、200万人以上の人がいるんですけれども、まあ、ハマスを徹底的に倒すんだっていう世論が強くて、じゃあ、ガザの市民はどうなるんだっていうことに対してまでは、ちょっと考えが及んでないのかなという気がします、うん、イスラエル政府があの、はい、どうぞ、ごめんなさい。あ
0: はいえー、と市民の中でも人質取られていたりする、その中で非常に複雑な思いなんかもあるんでしょうねはい、はい、っていう、い,かがでしょう
3: いやそれは本当に、これだけ大規模なです、ね、人質が取られたことっていうのは、なかなか前例がないことだと思いますし、うんうん、要するにハマスがまたあの人質を取ってることを。あのー、アピールするというか、はい、えー、その、ガダで人質を周りで、こう、取ったことを祝福してるみたいな動画をですね、うん、拡散していて、それがさらに怒りに火をつけるというのと、うん、で、あのー、子供、あのー、子供から、子供、女性、高齢者というですね、えー、まあ、すべての老若男女を含めて、あの、人質に今回取ってるということがありまして、うんうん、例えば、あのー、高齢者の方は、えー、持病があると、持病があって、薬を飲まないと、うんあの、どうなるか分からないけど、拉致されたときに薬を持っていかなかった、うん、でそうしたらその方はあのどうなるか分からないということになってしまったりするので、えー、でガザって基本的にはあの経済状況も非常に悪いし、うん、まあ人質になった方々がどういう扱いを受けているか分からないので、はい、そういう意味でも非常に。あの不安は強いし、うんえー、市民感情っていうのは、えー、非常に、えー、悪化していると思います、ね
0: 、はい。ミッキーさん自身はガザ地区にも取材に行かれたことがあるんですよね。はい、あります。はい。どういう場所だというふうに考えればいいでしょうか
3: 。うん、ガザ地区そうですね。あのまあイスラエルとは、まあ、別世界。うん、というふうふに考えれば非常に貧しい地域ですし、イスラエルに封鎖されてより経済的に厳しくなっていて、えー、失業率も、まあ、45% 以上ということで,で、半分以上の人、半分ぐらいの人が食、まあ、すら持っていない、うんで。食料支援を国連などに受けて暮らしているという状態ですので、えー、物価も全然違いますしあのまあ、まあこういう言いい言
0: 方あありままだかの三木さんはパレスチナイスラエル双方の取材をされてるわけですけどこれ今後ねどうなっていくかそのおそらく報復の規模っていうのが、まあ、かつてこれまでよりも大きなものになっていくとなった場合に、まあ、長期化していく可能性が高いのかそれ以外のえー、シナリオがあるのか、これどうお考えですか
3: えと報復はもっとすると思いますし、長期化する可能性ももちろんあると思いますが、うんえー、で今、国際社会もですね今回、ハマスの行為が非常にひどいので、まあ、イスラエルを支持しているという国が多いというのがあります。うんはい、ただ、あのー、本格的に報復をすするとですねガザの民間人の方が、やっぱ亡くなる数がすごい増えてくるんですよね。まあ、ハマスだけじゃなくて、当然、民間人の方も被害に遭うので、その民間人の死者が増えると、当然、国際社会も黙っていられないわけで、えー、停戦しろっていう圧力が出てくると思うんですよね。だから、その辺をあイスラエルがどうバランスを取るかということだと思います、うんはい
0: 、これは国民感情であるとか、今の政権の。方向性であるとか国際関係とかいろんな部分からこれ変化していく可能性。そそううですすねそうだと思います、はいえー、最後にちょっとこれ日本としてねこれ現地にいらっしゃる三木さんの立場からして何か、えー、日本人で取材していて何かこれはできることみたいなことって見えてくるものありますか
3: えと、まあ、今回あのハマスがですねこういったような事態を起こして、イスラエルとハマスの戦闘みたいになってしまってるんですけれども、うん、今回の戦闘でおそらく一番被害を受けるのは民間人の方々なんですよね。うん、で例えばそのガザの市民の方というのは、全然ハマスと関係ないのに、ものすごい、あの、イスラエルからの空爆なり、地上侵攻を受ける可能性があると。うん、で、表の動きというのはあるんですけれども、うん、その一般の方々が、まあ、どのくらい苦しんでるのかっていうのに、うん、をちょっと注視していただいて、うんえー、そういう市民の方に何かしらの支援をができればなというふうには思っています
0: 、はいえー、スタジオの鈴木さん質問もしあれば
2: さんにそうですねあのイスラエル国内の,やはりあの国民感情または、えー、と政治家の発言というのはとても気になるところですあの今回のこれだけの大きなイスラエル建国以来という発言もあるところですので。あの現在の,その政策決定者たちの中で、特に際立った発言などあれば、ちょっと教えていただきたいなと思うところなんですけれども。う
3: ん、ごめんなさいそこあのそこ、細かくそこまで,です、ね、あのちょっとフォローできてるかどうかっていうのは、ちょっと定かではないんですが、もう今回あの、ガザーに対する包囲、完全封鎖をするということを言いましたけれども、いやまあ食料やら燃料、そして電力、水の供給もストップすると。いうことを言ってこれはなかなかあの衝撃的な事態だなと思っておりまして、なかなかまあ過去に例がもしかしたらあるのかもしれないですけど、私が調べたところでは、なかなか例が見当たらなかったですね、だからそれだけえ非常に政治家というのは強い態度を示さなくちゃいけないと、国民からもあの背中を押されてるし、当然、今、イスラエルは右派政権ですので、よりあのアグレッシブになるということがあるのかなとは思います。ミキ、はいえー、さんありがとうございました
1: ありがとうございました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますセッション、今夜の特集はハマスが大規模攻撃でイスラエルが空爆で反撃今、何が起きているのかということでちき、えー、さん、取材でお休みのためメインパーソナリティ早水健郎さんスタジオには東京大学特任准教授の鈴木宏之さんをお迎えしてお送りしていまますす引き続き続よよろろししししくくおお願願いい
0: たします。え今、ね三木さん、完全封鎖、かつてない事態っていう話の報告いただきましたが、これ、どうお聞き鈴木さんは聞きましまたかえっと
2: ガザ地区の完全封鎖、またガザ地区に対する圧力というものが今回のハマスの行動の背景にあるということを考えると、この行動が何か将来の暴力を減ずるとは、私は思えないと、減ずるというのはハマス側からのということですよね。また、えー、ガザ地区を拠点とする武装勢力からの、う
0: ん、反発はより大きくなる可能性がある今
2: 回のハマスの行動の背景として、はい、やはりガザ地区が置かれている窮状ということを私たちは理解をすべきだと思うんです、はい、今回に関しては、うん、言ってみれば武装勢力が、うん、いわば冒険主義として、えー、っと行動を起こした。そういう理解だけでいいんだろうか。うんうん、ハマスがまあ言ってみればこう根ざしているというか拠点にしているガザ地区がこの15年間封鎖でどんな目にあってきたのか。はい、でそこに鬱積した感情がどう爆発するのか。そこの結果だと私は思うんですよね。うんうん、先ほど三木さんがあの言ってくださいましたけれども、はい、ガザ地区というのは経済的に非常にあの貧しいというふうにもう言い切ってしまっていい。うんうん国連が2012年にレポートを出してまして、うん、それに言わせると2020年ガザ地区は人が住めない言われてるんです、うんはい、それは何かといえば安全な水が確保できない電力がない、うん、えと食料の安全が確保できないもう人間が住める環境ではない、うん、なくなるよだから封鎖を解除しなければいけないっていうことを言った、うん、でもそれから今3年経った3年4年経ったわけですよね、はいということがあのもう限界値に達しているようなそんな地域だと思います、うんうん、先ほど言ってた通り失業率は 47% ですし、うん、若者に限って言えば 64% というふうに言われてますあと人口の 65% が貧困ライン以下で暮らしている難民に限れば 80% が貧困ライン以下ですで住民の 80% が何らかの人道支援に頼らざるを得ない、うん、そういう極限状態に置かれている地域がガザなんですよね、はい、そこからあ,のああいった行動が出てくる、うん、それはあの行為として受け入れられないかもしれないけれども、うん、結果としては理解ができる部分も実はある
0: というふうに言えると思います、はいはい、相当弱体化した上でで、うん、もう他にできることがなくなっているからこその行動という部分です
2: か。うんえー弱体化に関してはは若干疑問ではあります、はい、つまり、うん、ガザ地区の中にさえ収まっていればハマスがどう,などういう状態であるとイスラエルとしては関心がないわけです自分たちのところにロケットを撃ってくるであるとかるそういったものは別ですだけれどもガザ地区を言ってみれば統治し、まあ、あの抑え込んでいる。うんハマスとさえ話をすればまたハマスとさえ決着をつければガザ地区問題解決する、うん、この状態であればイスラエルとしてハマスを弱体化させようとかそういったことを今まであの明確にやってきたかというと疑問であると
0: いうふうに言えますよね、うんうんはい、これ先ほどからちょっと話をね伺って途中になってた部分があるのでちょっと話を戻したいんですがファタハ。うんうん、パレスチナ暫定自治政府でかつてまあハマスもその政府そのハマスイコールねそのテロリズムみたいな見方ではない部分っていうのを話をさっき伺いましたけどその今ファタハといわゆるパレスチナを構成しているものとしての,そのハマスとパレスチナ自治政府の関係みたいなものもちょっともう一度おさらいするとこから始めたいと思うんです,そうですね
2: 。ハマスとファタハ、またファタハを中心としたパレスチナ自治政府ですね。うん、あの、ライバル関係っていうふうに。言っていいいのかなと思います往年のライバル。関係です言ってみれば、うん、ハマスが出来上がった頃からパレスチナ人の中でどっちが人気があるんだ、うん、どちらがパレスチナ人の政党の代表なんだっていうことを争ってきた、はい、それは当初の頃は、うん、あのいわゆる腕力で、うん、暴力どちらがどれだけの力を発揮できるか、うん、っていうことで、えー、やっていた2000年代のインティファーのアラクサ・インティファーキというのがあります。でで、うん、でも一方で2000年代半ばになってくると選挙で争い合う、どっちが議席取れるか。はいうん、でハマスが、まあ戦略上、えっ、ー、と非常にこう、ちょっと。えっ、ー、と、頭がいいというか、うん、ええ戦略が勝りまして、はい、ハマスが勝つ。わけですよ、ねはい、これはちなみにどういう戦略で人気をとったんですかっです、ね、細かい話になるんですが、はい<笑>えー、パレスチナの選挙当時大選挙区制制と比例代表制の,連あの半々だったんです、うんはい、で大選挙区で例えば、えっと、その選挙区から3人立候、えー、議員が出ますよというときに、うん、何人議員を立てるかと候補者を立てるか、はいはい、ハマス、えー、3人、うん、または2人 2>、うん、そういった形で立てる、うん、確実に過半数を取れる人数に抑える。でファタハ、うん、あの候補の統一ができなくてなんか10人とか立てちゃうわけですよ
0: 。80年代の社会党みたいなことをまあ,あ
2: のそう言ってしまっていいのかちょっと分からないところですけれども、うんうん、とにかく確実に
0: 抑えられる人数を
2: 確実に抑えられる人数を比例区で出したで、はい、それがうまくいってああごめんなさいえっと大選挙区で出した、うん、比例区では拮抗したのに大選挙区でハマスが圧勝するんですうん、うん、でハマスがえっと政
0: 権与党になるとじゃあ圧倒的な人気をそこで勝ち得たとかではなくて選挙戦略みたいなことですね
2: だからこそファタハにとってもなんだと、うん、タクティクスじゃないか、うんはい、だったら我々にもまだあの支配えっと人気あの支持基盤あるよねと、うんはい、でそこにえっとある意味でこう乗っかる形で、うんえー、ハマスに対して追い出しを図る。うん、ところが追い出しは西岸地区で成,成功するんだけど、ガザ地区では逆に追い出される
0: 結果になった。はい。それが2007年6月です。今の関係性は大きく変化してるんですか。え
2: っとそこからほとんど動いてません。あの、うん、言ってみれば反乱分子としてえっとハマスの政府をハマファタハの側の政府は見ているし、はい、ハマスの政府から見ればファタハによる政府は選挙結果を覆したいわばクーデターによって出来上がった、うん、正当性がないんだ、うん、だからこそこの2つの、えー、グループの和解というのは選挙をやるしかないんですそれが延期され続けてるだから関係性は変わってない
0: はいでそれが例えば今回の、えー事態とはどう関わっていると考えればいいですかえっと今回の事態に
2: 関してはこの分裂によってガザ地区の封鎖は完全に強化されるわけです、うん、電気は入っている水も、はいえっと、電気が入っている以上動いているわけだけれども、うん、人と物の出入りが完全に、えっと、管理下に置かれる、うん、イスラエルが主ですけれどももちろんそこにはエジプトの協力もあってガザ地区が完全にえっ、ー、と檻の中に入ってしまう、うん、で、檻の中で何があってもケアしない。うん、どうなった？って知らないだけど、うん、その檻が今回壊れたわけです。はい、そこから出てきたものは、この15年間の怒
0: り悲しみですよね。うん、はいで、そうなるとまあ、パレスチナの中でのポジション関係の圧倒的に変化が起こる
2: えっと圧倒的な変化というのはすぐには起こらないと思いますけれども、はいうん、今回の出来事によってハマスが場合によってはもう壊滅するレベルの攻撃を受ける可能性があるわけですね、うんはい、そうなった時には
0: 変化が起きます、はい、今この
2: 瞬間に起きているわけではない
0: 、うん、どうもうハマスの打撃が大きいときってどうなっていくっていうことですかそう,です、ね、
2: あそうしますともう西岸地区のファタハ系の政府によってなし崩し的にえっと国民和解、ハマスとファタハの和解というものがもうなかったことに、そもそもハマスとファタハの対立というものはなかったことにされる
0: 、そういったこともありえますよねちょっとはじゃあ、ここまで、えー、ファタハとの関係、うん、ハマスとの関係の話してきましたが、ちょっと鈴木さん、改めていきたいんですけど、うんうん、今回の事態を受けて、これ、今起こっていることっていうのはイスラエルからの報復ですよね、うん、でここからその規模がうんぬんって話をうん、うん、え先ほどミキさんにお伺いしたりしましたこれ長期化していくのかどうなのかっていうところはどう見てます
2: か。あの、イスラエルの政策決定者の判断次第だと思います。ただ、先ほどミキさん言ってた通り、はい、イスラエル世論。うん、あの、はい、このままで済ますものかというふうに沸騰している段階です。ここに、うん、あの、現在ネタニヤフ政権が弱腰で挑むのであれば、政権崩壊です。うん、<う>さらに、右
0: 側の政府が要望、要求される可能性があるということです
2: か。えっと、イスラエルの場合、連立政権ですので、うん、あの、その。今のネタニヤフ政権の中にあのいわゆる極右と言われている勢力が入っているわけですね、うん、そこが圧力をかけています、はい、あの何かしら行動を起こさなければ連立から外れるぞそうすれば政権崩壊になるだからこそ何かしら強い攻撃をしなければいけない現在空爆はしているけれども地上軍の派遣、うん、当然ありえるでしょう、うんはい、でそれがどれぐらいの規模でどれぐらいの長さによるのかによってこの先の死者の数が変わってくるわけ。ですよイスラエルの地上軍が入ればガザ地区内での死者は桁違いに上がります、うん、一桁大きくなるという状態になる、はい、数千人規模になる、はい、それが今これからの日々数日かもしれない、うん、もしかしたら数時間かもしれないに決定されようとしているということですよね。な、うんうん
0: 、なるほどどそののの際に、ね、その今の話はイスラエルの国内問題なわけけですけどその周辺国というか関係している国際社会の立ち位置今回の話も非常にイスラエルと産油国サウジアラビアのあたりのもともと対立してた国同士ですよねそこの距離が近くなったことと関係しているっていうふうに言われてますちょっとこの辺の国際関係の整理もちょっとしたいんですが
2: アラブ諸国とイスラエルとの関係正常化というのは2020年の夏ごろから起きています。E、とバーレーレンが関係正常化を宣言するでサウジアラビアに関しては特に今年に入ってから関係正常化のための条件を話し合っているというニュースがいくつか出ていましてそれがあのサウジアラビアイスラエルとの関係の、えー、発展の可能性があると
0: 言われていました。うんはいそれは今この状況で変化していくんですか
2: えっとむしろ今の状況の背景として理解すべきなのではないかなと思います。湾岸産油国サウジアラビアを含めですけれどもこれがイスラエルと公の形で関係正常化をしていくその時にあの苦しい立場にいる、えー、ハマスまたはガザの人々の、うん救助を解決してくれる主体はどこにあるのかということ
0: なんです国
2: 連動けるんでしょうかウクライナの関係もそうですけれども、ね、動けるんですかアメリカ動いてくれるんですかなるとかなり絶望的。はい、そうすると
0: 自分たちで何とかするしかないこれはパレスチナもイスラエルもっていうこと,ですか、ね、っとパレス、ね、チナの問題と
2: してイスラエルとしては現状として湾岸産油国との関係正常化周辺国との関係正常化によって中東の経済圏の中に自らの立ち位置を今見出してきています、うん、あの何かことを大きく対立をするとかそういったところにメリットはないですよね、はい、しかしその関係性の中でパレスチナ,、まあ、ナ問題の根幹にある人々が、うん、あのいわゆるこう黙っててくれと。我慢してててくれっていう立場に置かれつつある
0: 、うん、で、
2: そこに意義が唱えられたという背景も、うん、そういった側面
0: もあると私は思います。となるとちょっとこれ希望が見いだせるような解決策ってこれは何かしら考えることできますか、うん
2: えー、と希望というものが今なかなか見えないところです。あのつまりどう,う動いてもこれから多くの人が亡くなるような、うん、あの推測になってしまう、はい、できることとしては国際社会として国際世論でもいいあの国際的な国連または大国、うん、え第三国でもいいそうしたところから仲介または介入というところが求められていくわけですけれども、うん、それが果たしてそのメカニズムが効くのか、うん、これは非
0: 常に疑問。働きかけるそそもそも機関がないわけですよね,すね機能するっていう関もそうですし
2: 、うん、あとその働きかけを有効に受け取ってくれるんだろうか今まで散々こう放っていたわけですよね、う
0: ん、でその中でいきなりちょっと結論を急ぐのもあれですけどイスラエルとパレスチナの、うん、まあこれかなり外からの2国家共存というのが。可能なのかどうかっていうところをちょっとお伺いしたいんです。私はますますその実現難しくなっているというふう
2: に思います。ちょうど今年の9月でオスロ合意というあの二国家解決に向かっていこうと。いう合意から年んですね年代ところがその合意を結んだ時よりも状況は悪くなってるわけです領土に関して入植者拡大しています入者の人口も当時12万人ぐらいだったものが40万人50万人に膨れ上がってるということ主権に関してもしっかりと分け合えるのかっていうとそんなことはおそらくないでしょうそうなってくると2国家という解決策というのは、三十年前よりも、よりも遠のいてると
0: 、言っていいんじゃないでしょうか。はい、はい、その中でちょっとこれ、ね、最後に、先ほどの三木さんにもお伺いしました。日本の役割で何か、できることって、あるとしたら、なんでしょうか、うん。日本としては、
2: すべての当事者に対して、即時の、あの、武力停止。といったことととをを求めていくといいくくうう現在のの姿勢を貫くというのは一つだ、と思います、うん、あとはガザ地区に対して現在、EU などが支援を止めるという判断をしていますけれども、うん、日本としては可能であれば全当事者とのチャンネルを維持し、うん、あ,のあわよくばそれぞれの当事者の間の、えー、っと交渉といったものを、うん、えっと呼びかけていくようなそうした働きができると存在感が出るのではないかな、うん、役割が果たせるのではないかなと。頭のつながりの可能性を常
0: に追求していくこと理想
2: 主義かもしれないけれどもそれがあの第三国として日本に求められることじゃないかなと思います。なるほど
1: 今日は東京大学特任准教授の鈴木博之さんを迎えしてお送りしました。鈴木さんありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いいたします。ま放送後はポッドキャスト配信もしています。途中からお聞きになった方、改めて聞き直したいという方、えー、対応しておりますので、ぜひ聞いてみてください。
3: もっとプールのスポットラ
0: イトだね一人り人のこさない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライトうん毎週日曜夜十11時配信スタート